0: Der Platz ist einfach nicht mehr da, um ihn mit dem flächenineffizientesten Verkehrsmittel, und das ist nun mal der PKW, zu blockieren.
1: Da steckt halt das Bergrecht hinter, das noch aus der NS-Zeit stammt. Laut dem ist halt für das Gemeinwohl möglich, es Menschen zu enteignen. Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
2: Ich mag Leute, sie sind gut zu mir.
3: Ja, und selbst wenn sie nicht gut zu mir sind, dann bin ich trotzdem nett zu den Leuten. Menschen mit Nettigkeiten überfordern, das ist mein aktuelles Lieblingshobby. Allgemein habe ich auf meiner Reise durch Deutschland viele Menschen getroffen, die ihren Teil zur Energierevolution beitragen möchten. Und dann natürlich auch Leute wie den Walter, Absolute Legende, ein großer Reisefreund und auch sehr gerne unterwegs, kreuz und quer in der Welt mit seinem Fahrrad.
4: Äh, ich komme jetzt eigentlich aus Sechsau, aus der Gegend da jetzt, und ich so der Gegend. Ach, Frau bestimmt, der <lacht>
3: <lacht> Nicht viel zu melden gehört.
4: <lacht> ja doch, aber warum? Ich, nee, meine Frau und ich sind den Jakobsweg gelaufen. Mhm. Als wir in Rente gegangen mhm. sind, das sind 1000 Kilometer sind wir, waren über ein Vierteljahr unterwegs. Aha. Und seitdem habe ich alle Runde Alles gesehen quasi. Äh, alles alles gesehen. Äh, ja. Ich liebe jetzt, das weiß ich, was in fünf Minuten ist. Und das ist das Wichtigste. Und das, was ich mir zutrauen, muss ich den anderen auch zutrauen. Und somit auch nicht so die Erwartungshaltung so hoch haben. Nämlich die sind ja auch selber verhandelt. Die sind noch erwachsen, die wollen noch, sind noch aufgeklärt, sagt man. Und dann will man alles machen, das geht einfach nicht. Was würden Sie den Leuten mit auf den Weg geben, wenn jetzt jemand zuhören würde? Oh, sich selber mal kennenlernen. Und wie funktioniert das am besten? Indem man da reingeht, einfach mal los. Wo rein? Äh, was will man? Also auch überlegen, welche Ziele man im Leben hat. Genau. Will man das, hat man das und so weiter. Und dementsprechend auch, man kann das nicht alleine machen. Ne? Man braucht die anderen Leute dazu. Und somit also auch ein bisschen offener miteinander umgehen. Und etwas fairer umgehen. Und nicht alles so diktieren. Das darf man aber nicht.
3: Als ich den Walter getroffen habe, da saß der auf einem Hocker, so einem Campingstuhl in der Sonne von einem Supermarkt. Und der hat so unglaublich zufrieden ausgeschaut. Also der war glücklich und ich glaube tatsächlich, der hat seine Mitte gefunden. Und der möchte einfach nur noch möglichst lange gesund bleiben. Und ich wünsche ihm dafür wirklich alles Gute. Super netter Mensch. Jetzt dreht sich in diesem Podcast nicht nur alles um die Energierevolution, sondern ja auch um das Fahrrad, auch um mein Fahrrad. Und jetzt bringen wir beides zusammen, weil die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das Fahrrad die Lösung? Und da hat Andreas, den ich auf einer Fahrraddemo in München kennengelernt habe, eine ganz klare Meinung.
0: Das Rad ist sicherlich nicht die komplette Lösung für alle Probleme. Aber ohne das Fahrrad wird es, glaube ich, auch keine Lösung geben. Also das Rad ist ein, hat einen großen Anteil. Ich sehe es schon so, ich stamm vom Land, da stelle ich es mir auch schwierig vor, in unserer Gesellschaft komplett ohne, ohne motorisierten Verkehr auszukommen. Aber die Städte haben einfach das Problem, der Platz ist einfach nicht mehr da, um ihn mit dem flächenineffizientesten Verkehrsmittel, und das ist nun mal der PKW, zu blockieren. Du, du hast allein im stehenden Verkehr, also parkende Autos nehmen schon mal einen Platz ein von 12 bis 15 Quadratmetern. In dem Moment, wenn die sich in Bewegung setzen, steigt dieser Flächenverbrauch exponentiell. Und selbst wenn ein Auto mit vier oder fünf Leuten besetzt wäre, wäre es immer noch das flächenineffizienteste Verkehrsmittel. Also die, die Städte müssen meines Erachtens zwingend umdenken, äh, Verstärkter öffentlicher Verkehr, mehr Busse, Querverbindungen, längere Fahrzeiten, dass die Leute wirklich diese Verkehrsmittel nutzen können und eine Radinfrastruktur schaffen. Und das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass auch der motorisierte Verkehr weiterlaufen kann. Den braucht man natürlich auch. Wir brauchen Lieferverkehr, wir brauchen Taxis, wir brauchen Leute, die Menschen, die sich eben nicht mehr selber fortbewegen können, wohin fahren. Das sind die Sachen, die meines Erachtens ganz wichtig sind. Aber wir brauchen also wenn man sich vorstellt, dass die, man spricht in München von 250.000 Leute, die pro Tag mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wenn die alle auf die Straße gehen würden oder auf der Straße fahren würden mit Autos, dann bewegt sich in dieser Stadt nichts mehr. Und das können wir uns nicht leisten und deswegen ist es einfach erforderlich, Flächen schaffen für die Menschen, Flächen schaffen für, für soziale Berufe, die dann hier wohnen können und nicht gezwungen sind, weil sie sich München nicht mehr leisten können, dann wieder 60, 70 Kilometer mit dem Auto reinzufahren. Meines Erachtens der einzige Weg, um die Metropolen weiter lebenswert zu halten. Was würdest du den Leuten zum Abschluss noch gern
3: mit auf den Weg geben? Spaß haben beim Radeln. <lacht> der Andreas hat es angesprochen, die soziale Ungerechtigkeit. Die nimmt aber nicht nur in einer Großstadt wie München zu. Es war in einer kleinen Einöde im Schwarzwald. Da bin ich mit meinem Fahrrad durchgefahren, dann habe ich ein gelbes Postauto gesehen und die dazugehörige Postbotin angesprochen.
5: Wir arbeiten zusammen, also mein Mann und ich, für unser Haus, und dass wir leben können. Und die Oberer kriegen noch mehr drauf und drauf und drauf. Ja?
3: Ist Ihnen wichtig, dass Sie Ökostrom beziehen oder Hauptsache den billigsten? Weil man kann nicht da auch noch sparen.
5: Was soll ich noch alles sparen? Man kann es man gar nicht mehr. Einzig, was man möchte, man fährt nicht mehr so viel Auto, man, man, man fährt jetzt mit dem Fahrrad, man wandert mehr, man, 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 man muss schon gucken, wo man bleibt.
3: Also man tut quasi eh schon alles. Ja. Als kleiner. Mensch. Als kleiner. Also sollte mehr bei der Industrie gemacht werden. Ach, Industrie, mal was. Wenn man es wüsste, gell?
5: Wenn man es wüs ja, wüsste. Wenn man wüsste, was richtig ist. Was richtig ist, ja. Ich finde da halt viel. Äh, die zu viel Arbeitslosengeld gibt es. Wir suchen Leute ohne End. Ja. Kommt nichts.
3: Aber wenn dann die Arbeitsbedingungen auch immer krasser werden, dann verstehe ich auch, dass niemand Lust hat, quasi Backerl auszufahren, oder? Wenn Sie sagen, Sie haben mit 20 Backerl in der Woche gestartet und jetzt sind es 100 am Tag.
5: Na ja, ja. aber. Ähm,
3: Irgendwo muss Geld ja herkommen.
5: So ist das. Wenn, ja. ich, wenn ich was will, muss ich ja. Aber es gibt halt auch genug. Man kriegt ja auch so das Geld. Ja. Und das finde ich so, so traurig. Ja. Weil so viel so das Geld kriegt. Wenn ich mir ein neues Handy kaufen will, muss ich mir es schaffen. Ja. Wenn ich aber, manche kriege das auch, die ich im Sozialamt kriege.
3: Ich's.
5: Ja. Das ist das, was mich, mich so ärgert eigentlich auch.
3: Ich weiß, das passt jetzt überhaupt nicht, aber ich war noch nie dabei, wie im Postkasten ausgeleert wird. Das ist ganz schön spannend. Da müssen Sie jetzt einen Code scannen. Ja, dann werden die Board. Briefe mitgenommen. Ist das bei euch Wahl oder was? Wahlbrief Kiel. Gemeindebehörde Sauber? Keine Ahnung. Hier ja. wohnt jemand aus Kiel scheinbar. <lacht> Na, die, die sind auch äh, durchheißen. Also. Und ist es noch so, dass man wer noch viele Postkarten hat, wo man mal schmunzeln muss und wo man mal drauf schaut und dann sieht man irgendwie so, ach, das war ganz nett. Nee, hm, weil keine gibt's mehr Postkarten
5: verschickt. Gibt es mehr über WhatsApp, die. Ja, ja. Also das gibt ganz selbe Postkarte. Das
3: okay, Postkarte also es werden mehr kommen. Pakete, weniger Briefe, weniger ja. Postkarten
5: Ja, ja. Schaut, ja. schade schad rum.
3: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Viel, viel Spaß noch. Dankeschön, werde ich haben. <lacht> Boah, ich dachte mir erst, sie will überhaupt nicht mit mir reden, weil ähm, sie arbeitet ja bei der Post. Und ich wusste gar nicht, ob das okay ist, dass ich ihr Mikrofon unter die Nase halte. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich einen ziemlich wunden Punkt getroffen habe bei ihr. Und obwohl sie und ihr Mann beide arbeiten, bleibt am Ende des Monats nicht viel übrig. Und da fühlt sie sich im Stich gelassen. Ein etwas anderes Lebensmodell wie die Postlerin verfolgen Andrea und Stefan Jacobi.
1: Ja, ich bin die Andrea Jacobi, bin 46 Jahre verheiratet, alt. zwei Kinder.
2: Du bist ja aber nicht 46 Jahre verheiratet. <lacht> Fast 25 Jahre verheiratet. Ja, ich bin der Stefan Jacobi, ich bin 52 Jahre alt,
3: bin glücklich verheiratet und wohne auch Mutzler, habe auch zwei Kinder. Sie wohnen neben einer alten Mühle, darin produzieren sie Strom aus Wasserkraft. Auf dem Dach befindet sich eine riesige Photovoltaikanlage, da produzieren sie Strom aus Sonnenenergie, sie laden damit ihre E-Autos, da haben sie gleich mehrere und sie wollen allgemein auch möglichst wenig abhängig sein von anderen.
1: Ja gut, eigentlich ist überhaupt das Klima alles für uns schon wichtig, weil wir schon ein bisschen so autark leben wollen, wir haben großen Garten, dass wir uns von Gemüse und eigene Kartoffeln, dass wir uns davon ernähren können. Dann haben wir Enten und Hühner, eigene Eier. Und ja, überhaupt so muss man was, glaube ich, gegen den, für den Klimawandel tun, dass da die Menschheit ein bisschen mehr mitgeht und was tut. Und deshalb... Ja, ist die ganze Energiewende, wenn jeder ein bisschen was tut, kann man es vielleicht auch schaffen. Und weil wir ja auch die Möglichkeiten hier haben, eigenes Wasser und Sonne und Platz am Dach, haben wir halt gedacht, müssen wir mal anfangen.
3: Ich habe es gerade gedacht, weil ihr habt hier natürlich Platz, wie du sagst, ihr könnt so einen eigenen Garten haben. Also wie schaut ihr denn auf die Leute, die in der Stadt wohnen?
1: Also das haben wir jetzt schon ein paar Mal, wenn man so im Urlaub ist oder was man hat, so ein Hotel in der Stadt mittendrin. Das ist mal ein paar Tage auch interessant, aber man freut sich dann wieder nach Hause, weil wir ja hier diese Freiheit haben, ne? drumherum. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in der Stadt zu leben.
3: Wie viel Arbeit bringt so eine Photovoltaikanlage mit sich oder so eine alte Mühle?
2: Also die Photovoltaikanlage macht so gut wie null Arbeit. Die muss ich nicht immer putzen, das macht der Regen oder der Schnee, wenn man im mal schneit. Aber die, die Wasserkraftanlage macht schon, also das Schlimmste ist, wenn es drei Tage hintereinander regnet. Das ist zwar sehr gut fürs Wasser, ne? da kommt aber so viel Dreck und Unrat und Gestrüpp und Plaste und Müll. Das muss ich ja am Rechen auffangen und muss das dann rausrechen. Und ich habe keinen automatischen Rechen oder irgendwas, ich muss das alles mit der Hand dann raussortieren. Ne? Dickes Holz auf den Haufen zum Verbrennen in der Heizung, dünnes Holz auf den Haufen zum Kompostieren, den Müll in die Mülltonnen. Und äh, da hast du drei Tage, da stehst du dann nachts auf und musst dann am Rechen gucken, weil sich wieder so ein Holzknüttel da drin geklemmt hat, weil er dann nicht funktioniert. Dann würde es oben überlaufen und die Müllräder würden trocken laufen. Und ja gut, das sind immer, mal, das sind immer eine Woche im Jahr ne? oder zwei von mir ne. Aber, gut, im
1: Winter ne, ist ja, im auch Ja, wenn es friert
2: wenn's, ist, dann mal, wenn es
3: Ist du halt
1: nicht mehr so oft, ne?
3: nee,
2: dass das es so
1: zufriert.
3: Oft. Wie ist das denn? Also im Sommer habt ihr dann wahrscheinlich viel Energie durch Regen und durch viel Sonne. Auf dem Dach, wie ist es denn im Winter bei euch?
1: Gut, das Wasser ja. fließt zum Glück, es sei denn, es friert. Wenn es richtig friert, muss man es abschalten, da kann man auch keinen Strom machen. Und, aber man muss auch feststellen, das Wasser ist schon ein bisschen rückläufig die letzten Jahre, also es ist weniger.
2: Also im Sommer haben wir viel, viel weniger Wasser, wie wo, ich noch an, wo wir angefangen haben. Da haben wir, wir schreiben jedes Jahr die Kilowattstunden, die mir die ans Überlandwerk und äh, da waren, was weiß ich, im Durchschnitt bei 45.000, 50.000 Kilowattstunden im Jahr. Und jetzt sind die schlechten, die trockenen Jahre, da hatten wir, wir 25.000, 27.000, also fast die Hälfte. Ne? 34.000. Also das ist immer so, so kannst du jetzt von ablesen, dass wir eigentlich äh, viel, viel viel weniger Wasser haben. Im Durchschnitt haben wir vielleicht immer noch genauso viel Regen, ne aber das, wie gesagt, das kommt in drei Tagen auf einmal an, hast nur
3: Überschwemmung, nur Katastrophe und dann ist das halt wieder weg. Ne? Also meint ihr, es müsste sich in Sachen... Energiespeicher was tun? Auf jeden, auf jeden Fall.
2: Also ich habe jetzt, wir haben ja auch Bekanntschaft oder mein Bruder hat jetzt wieder aufgerüstet, hat seinen Speicher nochmal erweitert auf 17 kW. Der Strom, der hier produziert wird, der auf den Dächern von Privatleuten produziert, den musst du auch speichern, um den eins zu eins vor Ort auch wieder zu verbrauchen. Das ist ja erstmal, ich sage mal, das ist das Sinnvollste, ne? Und jetzt, ich weiß nicht, wie man das jetzt weiterspringt, für einen Ort, dass man im Ort äh, Speicherhäuser baut oder wie auch immer, dass Strom, der im Ort produziert wird, gespeichert wird für die Nacht und dass, dass man eben
3: autark wird oder dezentral wird, sage ich mal. Ne? Ja. Wenn man jetzt den Strom selber produzieren kann, schauen wir da entspannter in die Zukunft?
1: Ja, also ein bisschen schon.
2: Nee, ein bisschen viel sogar. Ja, also weil jetzt, so
1: denkt man ja immer, wenn es mal irgendwo abgeschaltet wird, ne, das große Netz, kann man immer noch sagen, ja, wir können vielleicht doch
3: noch... Weniger ist mehr. Und ich bin jetzt keine Kräuterhexe. Also zumindest meistens nicht. Survival-Tipps mit Crocodile Andy. Hi, ich bin Crocodile Andy. Und ich erzähle euch heute, wie ihr in freier Wildbahn überleben könnt. Thema heute, Brennnessel. Brennnessel sind nicht nur entgiftend. Sie spenden auch Eiweiß und schmecken nussig. Sie sind ein cooler Snack. Man sollte sie nicht... Ähm an der Hundewiese oder direkt an der Straße pflücken. Wichtig dabei ist, dass man die oberen Blätter abzupft, ganz vorsichtig, und immer nach oben hin das Blatt wegnimmt, weil das sind die Härchen, und wenn die nach unten brechen, erst dann beginnt eine Brennnessel zu brennen. Dann legt man die auf einen flachen Untergrund, nimmt einen Handschuh oder einen Pulli oder irgendwas anderes und drückt die Brennnessel einmal flach, Dadurch brechen diese feinen Härchen und sie brennt nicht mehr, wenn man es auf die Zunge legt. Wenn man ein bisschen was falsch gemacht hat, dann bitzelt es tatsächlich ein bisschen auf der Zunge. Und dann kann man die essen. Und schmeckt wirklich gar nicht so schlecht. Das waren Survival-Tipps mit Crocodile Andy. Habe ich nicht gerade gesagt, man soll Brennnessel nicht direkt an der Straße pflücken. In Mitteldeutschland ist es der schwarze Schiefer im Boden, der den Reichtum brachte. Und ähm, wenn man es auf den Wein bezieht, auch heute noch bringt. Im Rheinland das ist es die Braunkohle, die dort immer noch abgebaut wird. Doch die bringt nur ein paar Großkonzernen viel Geld. Andere müssen dafür ihr Haus verlassen, werden enteignet dagegen protestiert Salome. Die habt ihr in diesem Podcast auch schon kennengelernt. Ähm, ich meine, wenn ich hier rechts schaue, das sind schöne Felder. Hier auf der linken Seite ist es weniger schön mit äh, dem Kohlekraftwerk da hinten und äh, dem Tagebau. Aber äh, wenn ich hier aufgewachsen bin, wenn ich hier geboren bin, wenn ich hier meine Kindheit verbracht habe, warum hat jemand das Recht, mir mein Haus oder mein Grund wegzunehmen?
1: Da steckt halt das Bergrecht hinter, das noch aus der NS-Zeit stammt. Laut dem ist halt für das Gemeinwohl äh, möglich ist, Menschen zu enteignen. Das heißt, wenn halt zum Beispiel wie hier im Fall des Tagebaus festgestellt wurde, ja, ey, wir brauchen die Kohle fürs Gemeinwohl, dann wird halt gesagt so, ja, und hey, euer Zuhause ist jetzt nicht so wertvoll wie die Kohle, die da drunter liegt, die dann weiter die Klimakatastrophe befeuert. Was halt eigentlich dann entgegen des Gemeinwohls
3: geht. Der Energieanbieter RWE hat vor dem Oberlandesgericht einen Prozess für sich entscheiden können und die Bagger dürfen die Häuser in Lützerath abreißen. Bei Redaktionsschluss waren Salome und ihre BesetzerfreundInnen aber immer noch vor Ort und sie haben auch nicht vor, Lützerath aufzugeben. Ihr habt heute die Outlaws meiner Reise kennengelernt. Gesellschaftlich oft belächelt, aber ohne sie wären wir in Sachen erneuerbare Energien safe noch nicht so weit, wie wir heute sind. Es sind Menschen, die nicht auf die Entscheidung von PolitikerInnen warten, sondern eine Vision haben und einfach machen. Nicht lange überlegen, sie machen einfach. In der nächsten Folge hört ihr, ob ich es bis an die Ostsee geschafft habe. Das kleine Finale quasi. Bis dahin, passt auf euch auf und entdeckt den Revolution